Blog Talk Radio. Velkommen til den 12. udgave af Around the Draft. Podcasten, der går bag om draften i et øh, nutidigt og historisk perspektiv. Og øh, det her, det er tirsdag. Det er den 1. maj, og det er nogle dage efter 2018-draften, der er overstået. Jeg hedder Jakob Nørtorv, jeg er din vært på programmet sammen med Søren Hugo Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. Det er jo en øh, draft i bogen. Det er, det er den 15. for vores vedkommende. Ja, og det er jo stadigvæk, som, som vi lige så har snakket om, inden gik på, at man har sådan lidt en flad fornemmelse bagefter, fordi man, øh, man har virkelig brugt rigtig mange øh, tanker, og man bruger rigtig meget tid på, på den her draft øh, op til i, i mange, mange måneder, på at tænke på de forskellige talenter, og hvor de vil falde. Og så, øh, så lige pludselig så er det overstået, så er man om på den anden side. Og så, øh, så er der ikke så meget mere at snakke om, udover kan man sige, ja, snakke om, om draften, der forløb, men man kan ikke rigtig snakke om, hvad der, hvad der vil ske. Så, så det er sådan lidt en mærkelig fornemmelse altid bagefter. Ja, der er i hvert fald mange øh, gallerier frem mod, øh, frem mod specielt første runde, og øh, vi bliver altid overrasket, og, og det er rigtigt, som du siger. Man sidder lidt med tilbage med følelsen om, at, at man, man skal have en, en holdning til alle valgene, specielt i, i første og anden og tredje runde måske, mens man, øh, mens man frem mod draften har haft en holdning til, hvem holdene ville vælge, og det dem gennem også har haft en holdning til, til spillerne. Men efterfølgende så er det sådan lidt, okay, der er et valg i midten af anden runde, som, ja, okay, det, det er måske meget fint, men, men så er det heller ikke mere end det. Ja. Men, men det er, der er sådan lidt en fornemmelse af, at, at også, i forhold til også, når man sidder og kigger på, at folk de sådan, tager sådan en meget gennemgribende gennemgang af draft grades nu, som jo på den ene side er meget sjov leg, men på den anden side også er sådan helt altså, mærkeligt. Ja, fordi det er jo bare for tidligt, og man kan sige, det vi i hvert fald har gjort i, i alle de år, vi skrev til Draft Day omkring, øh, omkring draften, det var mere sådan at sige, hvad vi, altså, hvad, kigge på, på mulige sleeper, og så hvad vi sådan godt kunne lide, og ikke så godt kunne lide, men det der med at give en enkelt grade på, på draften nu her, er jo, er jo fuldstændig håbløs. Jeg kan bare se på nogle af de draftklasser fra mit hold, for Niners, øh, som jeg var allermest vild med, jamen det var også nogle af, af de klasser, der, der, der skuffede allermest. Så altså, det er jo fuldstændig umuligt på nuværende tidspunkt at sige, øh, Hvem, hvem, der, hvem der har gjort det rigtig godt, for det, det kan man simpelthen ikke sige. Nej, og en ting er, det er jo, at øh, de trænerstabs og de front offices, der er lige nu, jamen, de kan jo være ændret om et år nogle steder, og de kan være ændret om to mm. år, så kan det være, nogle af spillerne er, er drastet til et system, som, som det slet ikke er der med et par år, så øh, det spiller selvfølgelig altid ind af, af opportunity, som vi har talt om, og, og fit, det har utrolig meget at gøre med, øh, om spillerne får succes. Men det her program det kommer til at handle om AFC-konferencen, og så vil vi gennemgå de 16 hold, og vi vil ikke kigge på, om de har gjort det godt eller dårligt, men vi vil kigge på lidt omkring de valg, de to i første runde, og så kigge lidt på deres drafting generelt og hvad der springer i øjnene. Og ganske kort, så vil vi indlede med en, en snak om, om sådan, hvad der overraskede os ved draften, og om der er noget, som vi sådan, talte om inden, som, som, som ikke som ikke kom til at ske, og vi kan lige godt starte, hvor vi øh, ja, nærmest hvor vi sluttede med, hvem Browns ville vælge, og, øh, og, øh, og overraskelsen eller ikke overraskelsen omkring Baker Mayfield. Der kom, der kom flere ting ud i løbet af de sidste dage op til draften, som, som pegede i den retning, men, øh, men det var vel et eller andet sted stadigvæk øh, en lille smule åbent ind til, til sidst. Ja, det var det. Altså, det var jo, øh, vi var jo derhen, hvor, hvor altså, da Godell han annoncerede valget, der var der jo reelt ikke nogen, der 
hvert fald udadtil, vidste, ikke nogen, der havde meldt ud, at de vidste, at det ville blive Baker Mayfield. Der var mange gidsninger, som du siger, dagen op til, især på selve dagen, der begyndte at komme en del meldinger ud om, at, at det nok blev Baker Mayfield. Men det var ikke sådan den der, hvor, hvor det var tre kilder hos Browns, der siger sådan og sådan. Og jeg synes også lidt, at lærerne af det her, det er, at vi ved måske ikke så meget, som vi går og tror. Altså, vi to var ret kloge at høre på for en uge, præcis en uge siden, da vi snakkede om Baker Mayfield, hvor vi sagde, at det, det, altså, det blev nok ikke... Det blev helt sikkert ikke kamp. Det blev Allen eller, eller mm. Darnold. Fordi det var ligesom det, vi baserede på, baseret på det, som, som mange draft-eksperter havde sagt. Og det synes jeg, det er, noget af den, det er den lære, jeg især tager med fra det års draft. Øh, og, og især skal huske min mom næste år. Det, det vidste jeg egentlig godt. Men det er det her med, at der er en verdensforskel forskel på, hvad øh, draft-eksperter, private scouts osv., altså dem, der, der selv sidder og scouter spilleren, hvad de tror, det sker, og hvad de mener, bør ske ud fra en mere logik om, at Donald, han i deres øjne er det mest sikre valg, og Mayfield, han er, han er langt mere risikabel valg, og så til, øh, hvad der ligesom kommer ud af gode informationer fra holdene. Vi snakkede rigtig meget om det sidste uge, om det her med informationskrigen, men jeg synes i overvejet super godt eksempel på, at, at hvis man baserer sig for meget i for lang tid på, hvad, hvad, hvad sådan mediefolket osv. tror, jamen så, så kan man besnyde rigtig meget, for det i virkeligheden var faktisk, at Browns havde, havde Mayfield, øvet forbrættet, end der er langt over de andre. Det er så det, der kom ud efterfølgende. Men det vidste vi simpelthen ikke, fordi vi troede, at det var Darnold, der baseret på alt det, som, som mediefolk havde sagt. Så jeg, jeg har taget det med, at jeg skal virkelig ikke lade mig næste år lade mig tro, eller tro på, på det, som der nødvendigvis bliver sagt fra, fra en person, der overhovedet ikke har nogen kilder hos sit hold, fordi det, det, kan, være, det kan være helt skævt, når vi når frem til selv draft day. Og med hensyn til kilder, så talte vi faktisk også om inden, inden draften jo de kilder, som, som der var hos Brown, som om nu når jeg skiftet front office, men man må bare sige, at Mary Kay Cabot, som dækker Browns fra The Cleveland Plain Dealer, hun, hun har ret gode kilder i, i organisationen. Fordi hun, ja, det må man sige. Hun var den eneste sådan, rigtig Browns-medie, som, som i den sidste dag op til. Hun var på Josh Allen et stykke tid i dagen op til, men, men skiftede fuldstændig til, til Mayfield om onsdag torsdag, og, og baseret på de kilder, hun havde, og kunne også levere en, en ret god historie på... På, øh, på selve dagen for draften omkring, hvorfor er hun forventede, at det blev Baker Mayfield. Og, øh, så, så man kan sige, det kan man i hvert fald tage med næste år, hvis man skal holde sig lidt for øje om, øh, omkring Browns. En anden ting, som jeg synes var interessant, det var, at, øh, at der blev valgt rigtig mange spillere i det her år, som, øh, som er altidige, altså som kan bruges på mange forskellige positioner. Øh, vi så en alder, altså en Minka Fitzpatrick blandt andet, vi så også en øh, hvad hedder det, Tremaine Edmonds og, og, og hans bror Terrell Edmonds og, og, og nogle af de spillere der, som, som blev valgt, der, der efterfølgende kom frem, at grunden til, at de valgte de, nogle af de spillere, det er simpelthen deres altid, at de kunne dække flere positioner, de havde fart til at dække tight ends, de kunne bruges på forskellige pladser. Det, det synes jeg egentlig er ret interessant, at, at det du skrev om for nogle år siden omkring den her Swiss Army Knife, altså, mm-hmm. ja. at, man kan, at, at de er alt muligt, alt muligt mænd, de, de vinder mere og mere indpas. Ja, altså det er jo altså i høj grad i de sidste 3-4 år blevet sådan en, en match-up-liga, øh, hvor, hvor, hvor det er langt højere grad end tidligere, hvor, hvor man kan sige, der, der kørte man meget klassisk øh, med, med, med to running backs, og, og man vidste, at øh, hvis running backs fik bolden, så var det egentlig to vejbesivere, der fik bolden. Altså nu er det jo langt højere grad øh, altså en verden, hvor, hvor running backen lige pludselig skal flexe ud og blive, øh, blive receiver, og ja, han har sagt, at receiveren kan rykke, rykke ned som running back og, og, og tage bolden på, på et handoff. Altså, det er en helt anden type liga, end det var for bare 4-5 år siden, og det er derfor, de her spillere, som kan så meget forskelligt, de er blevet så vigtige. Og, og det er også derfor, langt hen ad vejen, at, at tweener-konceptet er, 
af, af, af fortid på i hvert fald mange positioner, fordi det er egentlig en fordel at være tweener, i hvert fald hvis du sådan er, er rimelig solid på, på alle områder, så er det faktisk en fordel, fordi du, du, du kan bruge mange forskellige positioner på banen, og, og det er også derfor, at man, man ser de her spillere, de stryger ved, og en, som vi nævner, Mimka Fitzpatrick, som egentlig ikke rigtig havde en, en, en reel position, og for, for 10 år siden, der har det jo været et, et absolut no-go i første runde, men, men i år, der var det faktisk en, en fordel, at han endte med at blive valgt i, i top 11, så... Øh, så jeg er inde, det er, det er interessant. Og så kan selvfølgelig ikke glemme, at, 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 at fire quarterbacks i top 10, første gang det er sket i, i den moderne øh, alder, øh, viser også bare lidt om, at, øh, at holdene virkelig er desperat efter at finde, øh, finde quarterbacks. Det er det, der, øh, det er det, der sikrer sig i NFL. Og så var det en, en overgang, hvor der så også kan man sige, var god værdi på quarterback-positionen i, i top 10. Øh, og det gør selvfølgelig også, at de her, de her fire de blev valgt så hurtigt, som det gjorde. Fordi der, derefter var der faktisk et... et Altså var der selvfølgelig Lamar Jackson med 32 valg, men derefter så var der faktisk et, et langt drop hen ned til 70'erne øh, ved, med Mason Buller, som, som Steelers valgte. Så, så øh, toppen af draften quarterback-mæssigt set var, var stærk, og så viste det sig jo virkelig måske, at, at derefter der var den ikke helt så stærk, som, som vi havde troet. Ej, det, det, er jo, det sker jo næsten hvert år, det her med, at de her uh, second- og third-tier quarterbacks, de i, i dagene og ugerne frem mod draften, i, i medierne i hvert fald, bliver skubbet højere op af draftboards. I år var det en Kyle Loletta, og det var en, en Luke Fork, som, som mange steder var, var projekteret til at gå i, i anden og tredje runde. Mason Rudolph så går helt op i, i første runde. Og, og vi ser bare, at når dagen for draften så kommer, jamen, så er de her quarterbacks, de er faktisk ikke så højt rangeret på, på holdene sports i forhold til andre spillere. Øh, som, som medierne går og tror. Som, jeg synes også, at en af de vigtige ting, det er, at, at vi talte meget om, øh, inden at det her med at drafte de bedste fodboldspillere kontra drafte for Nita. Jeg tror meget, at det her, øh, quarterback, øh, de her quarterbacks, der i medierne bliver skubbet op af draftboards, det handler meget om, at man ser et behov for at vælge en quarterback hos, hos forskellige hold, som, ja, som ja. i går så skal tage en quarterback, fordi ellers så, og, og realiteten er bare, at at, hvis, at de fleste hold, de vælger ud fra, hvordan, at de sætter deres draftboard til ud fra, hvilke spillere, der er de bedste, og mange vælger ud fra, altså næsten øh, uanset behov, de bedste spillere på brættet, og man tager ikke bare en quarterback i anden runde, fordi at man har, har brug for en quarterback om et eller to år, så hvis, hvis han reelt ikke har værdi til anden runde. Og, og det er også derfor, man ser, at Mason Rudolph falder til tredje runde, fordi han måske reelt set han, han havde måske mulighed for at gå i anden runde, men, øh, men reelt set, så, øh, så, så ligger hans værdi nok et, et sted midt på, på anden dagen, mens at, at Kyle Lauletta og, og Fork, de, de slet ikke hørte til på de to første dage, ifølge holdet i hvert fald. Ja, det tror jeg er en rigtig god pointe, fordi det, netop det her med, som du siger, at, at øh, hvis du ikke skal bruge en, en quarterback her nu, men hvorfor så bruge et, et så højt valg på, på, en, på en quarterback? Øh, især hvis du ved, at, at vedkommende måske slet ikke er i nærheden af at kunne stå de nuværende starter ud. Det kan godt være, at starteren han er 36 år, men, men der er ingen grund til at tage, tage, altså bruge et top 50-valg på en, på, en, på en quarterback, i hvert fald uden for første runde, hvis det er, at, at, at han ikke giver nogen værdi her nu. Det er simpelthen, det er simpelthen for, altså, kan man sige, det er simpelthen for, for, et, for luksus, et luksusvalg at lave, at man, man vælger en, en, en backup så tidligt i draften. Så, så er jeg enig. Det, det skal være det skal være fantas kaliber quarterback, ellers så, så tror jeg, at mange, vi, vi ofte meget ser, at, at de falder lidt. Og vi så det også sidste år med med, med Dobbs øh, fra Tennessee, som, som Roger Steelers for lige et par dage fra draften, og snakker om, at han måske kunne gå i bunden af første runde, og jeg skal husker at falde ned til fjerde runde, ikke? Så, så vi ser det jo mm. eneste år. Ja, og lige præcis quarterback-positionen er måske i forhold til mange andre positioner meget øh, reps-orienteret. Altså, hvis du, det, det nytter simpelthen ikke noget at have en, øh, en quarterback, du har valgt i tredje runde, som, som ikke kan slå 
eller i hvert fald ikke kan konkurrere med din, din nuværende backup, så simpelthen ikke får nogen reps i, i, i sit første år, så, så står, går udviklingen allerede der i stå, mens det måske er lidt nemmere at give en wide receiver nogle, nogle reps hister her, som en udviklingsspiller. Men så øh, lad, lad os gå i gang med, med at gennemgå holdene. Vi har sat dem fra en af AFC-hold, Cleveland Browns, 1 af 4. Vi var kort inde på, at Baker Mayfield øh, i, mange, i mange, mange måneder var, øh, var nummer 1 på, øh, på Browns board. Og det var de jo øh, uafhængigt. Øh, John Dorsey, Elliot Wolf og Scott McLuhan i, i efteråret havde, havde selv, inden de begyndte at arbejde sammen, øh, havde ham som, som etter på som bedste quarterback i år. Ja, plus at, at Browns, den, den daværende stab, havde faktisk også, da Dorsey kom til, Mayfield som, som den, den forløbige etter på deres bræt. Så man kan sige, at det var, det var Browns, en Browns-organisation, der til synligheden var ret enig om, at Mayfield han var manden. Jeg hørte Alonso Highsmith, som jo sådan er, kan man sige, det 4. juli i, i organisationen, han sagde faktisk, at talentmæssigt, der var han ret vild med, med Darnold, og var det gennem sæsonen, men men her efter sæsonen, der var han ikke kun i tvivl om, at det skulle være Mayfield, og det var især på grund af hans person, og det kan jo lyde lidt bizart, når vi har i måneder fået at vide, at Mayfield han havde en meget, en meget kan man sige, kontroversiel personlighed, men, men man mener faktisk hos Browns, at den karisma, han har, de lederevner, han har, og den selvsikkerhed, han har, den, den overtrømte fuldstændig Donald og, og Allen og Rosens, de to, så på den måde, så, så blev det Mayfield, der var, der var valget. Det, der selvfølgelig også er, er interessant omkring det, der var, at, at der var var også hold, som, som ikke så så, øh, altså, som ikke var så vilde med Mayfield som andre hold. Jeg hørte faktisk Michael, Michael Lombardi, han sagde i en podcast her i går, at øh, han havde hørt, at der var nogle enkelte hold, der, der havde Mayfield som en, som en undrafted free agent. Jeg ved ikke, om det passer, men det lyder, jeg tror ikke, han siger det, hvis, 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 hvis det ikke passer. Og øh, uanset hvad, så, så vil, kan man sige, så giver det jo mening derhen, hvis man mener, så nogle hold i hvert fald, det kommer frem inden draften, at nogle hold, de mener, at hans person var et, var et stort problem mod Browns, plus at han har den høj, den har, så kan det være, at de diskvalificerer ham fuldstændig. Man simpelthen ikke vil vælge en quarterback, der, der er så lille som, som Maple er med de 6-0 indtil. Så det kunne selvfølgelig være, at han var helt ud af i deres øjne, men, men Browns i to ham, og, og det virker til, at de er ret komfortable med, at han bliver en, øh, bliver en, en, en stor quarterback i, i NFL-verden. Med det fjerde valg tog de så Denzel Ward, en, en press corner. Der var rygter inden draften om, at de var interesseret i ham, men det var måske mere med efter en, en trade ned. Men, men Browns var vilde med ham, og de i hvert fald vilde med hans, hans hurtighed. De havde, de havde analyseret truppen og fundet ud af, at de havde brug for meget mere fart på forsvaret. Og Greg Williams, deres defensive koordinator, vil rigtig gerne spille en, en, en mand til mand. Og, og det er Denzel Ward et, et rigtig godt, en rigtig god mand og for en, selvom han mangler lidt størrelse, så, så er han en fysisk type, som, som formentlig kan stå i distancen. Ja, så, så er vi også kommet frem efterfølgende, at, at de havde analyseret Miles Garrett sidste år, og havde fundet, fundet ud af, at han var ekstremt tæt på mange gange at, at lave et sack. Mm. Øh, noget kun lige frem til quarterbacken, men hvis bare lige der havde været en lille smule længere tidsopdækning nede bagved, så var han nået frem til quarterbacken, så vurderede man simpelthen, at det var bedre at, at tage en quarterback, der kunne, der kunne bevare opdækningen et nanosekund længere end end at tage en Bertie Chop, som, som vil få kan man sige, samme problemer, som, som Gavre vil få, med man ikke når frem til quarterbacken i, i, i tide. Så, så på den måde, så, så gav det mening bag. Men jeg synes stadig, det var lidt, lidt overraskende valg, og det var lidt, også lidt højt, synes jeg, for en, for en quarterback, der har den størrelse, som man har. Øh, jeg kan ikke, heller ikke lade mig tænke på, at nu, nu har Dorsey og, og Elliot Wolf, og ikke mindst Scott McLuhan, de har jo rigtig meget positiv kredit i, 
i medierne. Det er sådan nogle, nogle darlings mange steder. De får rigtig meget øh, god omtale, som Jeff Fisher også fik i mange år hos, hos Rams, indtil det så krakkede for ham. Men jeg kan ikke lade tænke på, hvis nu var Sassy Brown, der havde, der havde taget Mayfield først, og så Ward med fjerdevalget, om, om han havde fået lige så meget øh, god kredit, som, øh, som de tre her, de har fået. Ej, det, det, er, det er en rigtig god pointe, og, og det, det er klart, at øh, når man ser, hvad det, det, det John Dorsey har gjort her i de første måneder som, som Browns GM, hvor han simpelthen har udskiftet alle de quarterbacks, som, som Browns har, har valgt de sidste par år og, og tradet dem væk, jamen øh, så at tage en, en spiller som Mayfield, som, øh, som selvfølgelig kommer med en lille bit smule risiko af forskellige årsager. Det, altså hvis det havde været, været Sashi Brown, så havde man kigget på det som en meget analytisk valg, og, og at det, det havde kun noget at gøre med det data, og han er så præcis, og, og det ja. er andet. Og nu, nu kigger man mere på det som, at det er en football guy, John Dorsey, der har analyseret det, de havde tidligt. Det var, det var simpelthen for dårligt, og altså det har han traded væk, og nu vælger han en rigtig fodboldspiller, som har passion, og som er en ledertype, og som, har, som bringer noget, en vinding. Altså man kigger nærmere, man kigger mere på de de intangibles, end man kigger på de rå data. Der er selvfølgelig også noget rå data, men, men hele det her med, at han ikke er stor nok, og, øh, og det, har de, det har de jo sådan skudt til ørerne og sagt, jamen altså, det betyder ikke særlig meget, og, øh, og, øh, og det er klart, jeg er helt enig, altså hvis man sådan to undersized spillere øh, i, øh, i gåsøjen, øh, hvis det havde været Sasha Brown, så havde han øh, nok fået på poklen nu, øh, nu får de mere kredit, fordi det er fodboldspillere. Ja, så kan vi jo bare kigge på starten af Bare lige, bare lige starten af den anden ja. runde, Austin Corbett, uh, guard, uh, guard tackle, altså de meldinger, der er kommet fra Browns, det er, at man ikke rigtig nu ved, hvad man, hvad man skal stille op med ham. Mm. Altså, det gør man nok, men, men, men man håber, at han kan, han kan konkurrere om at få left tackle-positionen efter uh, Joe Thomas. Men man har altså Joe, Joe Betoni og Kevin Seidler på guard-positionerne, og det vil sige, umiddelbart er han ikke fit, at se, at Corbett er jo ikke en spiller, der har, kan man sige... Uh, de fysiske egenskaber som en klassisk left tackle, øh, der var mange, der projekterede ham så godt. På den måde synes jeg også, det var, det var måske lidt, lidt overraskende valg, at man valgte ham så tidligt, som han gjorde til Engel. Så kan man ikke sige så meget mod øh, Nick Chop, som de, de valgte på 35-valget. Han kan blive en rigtig, rigtig god øh, running back i NFL. Ja, det er sådan en, en spiller, som, øh, som de sammenligner med Jamal Lewis, der, øh, som tidligere Baltimore Ravens, og som også spillede for, for Cleveland Browns. Han passer rigtig godt til FC North, hvor... At, øh, som de sagde, at du er simpelthen nødt til at kunne, kunne løbe bolden. Og så synes jeg, det er interessant. Nu talte vi om uh, inden draften om uh, et af de absolut største risikovalg, Antonio Callaway, White Wings ja. fra Florida, som, ja. uh, som vi, vi talte om kunne gå undrafted, og han blev altså valgt med det 105. valg lige uden for, uh, for tredje runde, i starten af fjerde runde. Og man må bare sige, sidste år valgte John Dorsey, uh, Tariq Hill, eller Tariq Hill for Kansas City Chiefs, også en, en spiller, der havde et, uh, et CV, som, uh, som ikke var sønderlig Øh, pænt i forhold til, øh, til at kunne, øh, kunne blive draftet, og, øh, og Antonio Callaway, det, du var inde på lidt tidligere. Altså, det virker lidt som om, at, øh, at han ligesom er at, at den Tyreek Hill, som, som Dorsey har valgt i år. Ja, fuldstændig. Altså, det er det, 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 det lugter langt væk af, og han har også, det er jo også allerede, Dorsey har, har nævnt den succes, han havde med Hill øh, i forbindelse nu efter draften. Øh, han siger selv, at han tror, at, at deres receiver coach Adam Henry, øh, som jo også var coach for, for Odell Beckham hos uh, Odell Beckham Jr. hos uh, Odell Beckham Jr. hos, uh, hos LSU, og som havde godt styr på ham der, at han mener, at han kan, han kan få en, en god indflydelse på uh, Callaway, og så er han også fået, han begyndt at få Antonio Brown fra, uh, fra Steelers som, som sin, sin ven, som man føler egentlig, at man har godt styr på, men altså, det har vi hørt rigtig mange hold sige gennem årene, uh, og så viser sig uh, virkelig noget helt andet, fordi han har virkelig, som du siger, et, et meget plettet CV, og det er et, et super interessant valg, og også meget risikabelt valg. 
Lad os gøre os videre. Øhm, New York ja. Jets med det tredje valg, de øh, var super glade for, at Sam Donald, han øh, røg ned til dem. Mike McCacken, han øh, så selv Sam Donald fem gange sidste år. Han er den højst drastede Jets quarterback siden Joe Namath, han øh, gik nummer et i 1965. Øhm, og øh, ja, men altså, hvad kan man sige? En, en ung spiller, som, som Jets mener har øh, kæmpe upside og øh, interessant. Helt vildt. Altså, øh, jeg synes, Jets var en af de store vinder i, i draften, fordi han faldt til dem. Øh, I hvert fald baseret på det, vi ved omkring Sam Donald. Øh, det var overraskende, at han røgte til. Jeg havde, jeg havde forventet, vi forventede jo længe, at hvis han ikke øh, blev taget af Browns, så ville han til egen anvalget, eller også var der et hold, der ville handle op og tage ham. Fordi han simpelthen var, er et så stort talent, som man trods alt er. Dan Jeremiah, han, han var frem og sige i draften, at, øh, at han var den bedste quarterback, han har scoutet de sidste tre år. Så, så han er et stort talent, Arnold, og Jets har fået en, en potentiel franchise-kaliber quarterback nu, øh, som er en helt anden klasse end Mark Sanders var, da han kom, øh, kom til Jets i 2009. Øh, så jeg synes, at, at Jets vandt på, øh, på Darnold. Jeg kunne egentlig også godt lide øh, de tredje rundevalget, Nathan Shepard fra Fort Hayes State, øh, har også været kan man sige, en darling øh, blandt mange draft-eksperter her i, i, øh, i optakten til draften. Han, der var snak om, at han kunne gå i top 50, men han faktisk lige ned, ned til 72 valget, og man ser ham lidt som som den her 3-4 defensive end, der skal afløse for, øh, for Mohamed Wilkerson, som jo er råd til Packers. Så, så jeg synes generelt, at, at toppen af draften hos, hos Jets, den var, den var ret god. Helt enig, ja. Og øh, de fik også en, øh, en lynhurtig cornerback i, i 6. runde, i Perry Nickerson, som, øh, som øh, løb rasende stærk. Så, øh, så der har de skabt lidt, øh, lidt ekstra fart på forsvaret på den konto. Den var Broncos. De øh, sad stille og roligt med, med femtevalget, og øh, Ja, de valgte så, øh, så Bradley Chubb, vælgerne efterfølgende at komme frem af deres sport, så nogenlunde ud som, at det var Saquon Barkley, Sam Donald, Bradley Chubb, og hvis ikke nogle af de tre spillere var på brættet, ja, så ville de øh, handle tilbage med, med Buffalo Bills, og ifølge Mike Cliss, så øh, ville, øh, ville en handel have set ud med, at det var Bills 12. og 22. valg, plus et af deres øh, anden rundevalg, og så ville øh, Broncos altså øh, smide deres første rundevalg og et, et tredje rundevalg tilbage til, til Buffalo. Men nu blev det Chop, og øh, han mente, John Elway mente, at han var potentielt den bedste spiller i draften sammen med, sammen med, med Barkley. Ja, og nu har man jo en, 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 en meget stærk forsvarslinje med, med, med Von Miller, eller front, kan man sige, forsvarslinje med, med Von Miller, Shane Ray og Jack Barrett, og så kunne man forestille sig, på tredje downs, eller i hvert fald på oplagte kastet downs, så man, man rykker Bradley Chop indvendigt som sådan en interior uh, rusher. Men man har en... Uh, man, kan sige, man har fået i hvert fald en, en stor profil til forsvar, også til, til et forsvar, hvor Ron Miller, han, uh, han er blevet en, Han er ikke en, en, en ældre mand i sådan en NFL-sammenhæng, men han er selvfølgelig ikke helt så ung som han var engang, og, uh, og, og der kan Chop på et tidspunkt måske gå ind og overtage som den helt store dynamo i, i forsvaret. Og så synes jeg også, at, at, at hvis vi lige snakker forsvaret, det var interessant i tredje runde, man valgte... Isaac Jairdom fra Boston College. Vi snakkede lidt om, at de måske kunne vælge en cornerback i første runde. Det, det gjorde de så ikke, fordi de tog job. Men, men Jairdom, han er en, en rigtig god press corner. Og man har mistet Akib Talib. Og der kunne jeg sagtens sige, at han går ind og, og får en stor rolle for, for dem. Cotton Sutton i anden runde var vel også et, et valg, som, som man, må, man må give thumbs up til førnevalget for, for sådan. Ja, og Elway sagde efterfølgende, at de havde en første round grade på, på Cotton Sutton. Han blev valgt med... Det er 40. valg, og han er sådan en, en stor fysisk receiver i, i samme, samme kaliber, kan man sige, som, som Demarius Thomas. Som, han, han mangler måske en, en del teknik i ligesom at kunne 
kunne begå sig fra, fra dag et, men, men det gjorde Demarius Thomas også, da han kom, kom ind i, i ligaen. Så, øh, så det er et meget interessant valg, som kan betyde, at, øh, at, øh, at vi ser Demarius Thomas måske være, være væk fra Broncos som et, øh, et år eller, eller, eller to. Uh, Royce Freeman i tredje runde, de har jo sagt farvel til CJ Anderson, så det var også meget interessant valg. Og så synes jeg bare, at hvis man kigger på deres, deres øh, tredje dag, altså Josie Jewell, hvis vi, vi har været inde på om tidligere, en, en øh, sådan tacklemaskine, fra, fra Iowa, inside linebacker, og så Dijon Hamilton, wide receiver, Penn State, meget poleret, dygtig route runner, en, også en fantastisk historie, og tight end, Troy Fumagalli i, i femte runde også. Jeg synes, at som udgangspunkt ser det ud til, at, at Broncos fik rigtig god værdi på brættet, og har fået spillere, som allerede i år kan bidrage, og måske også næste år kan den her draftklasse være en af, en af grundstenene for, for holdet. Ja, faktisk så valgte vi jo tre af vores yngdespillere. De, de spillere, vi i sidste uge havde, havde nævnt som vores yngdespillere. Jeg, dem havde jeg på cornerback. Du havde, så vidt jeg husker, Josh Jewell og Dejan Hamilton. Så det var jo tre af de navne, som, mm. som var vores yngdespillere i draften. Øh. Coles med sjettevalget. De, øh, inden draften så det jo meget ud til, at de kunne gå i to retninger. Enten øh, kunne de tage en Wokon Smith linebacker, eller også så kunne de tage Quentin Nelson Garter. Det blev så Nelson, øh, som røg ned til dem. Øh, inden draften, der havde Chris Ballard, der tjenermand, der han havde igen og igen sagt til sin stab, at, at den her draft, det skulle være en draft, hvor, hvor Coles, de i den grad forstærkede linjerne, både forsvarslinjen og angrebslinjen, og det gjorde man jo, i og med, at man, man valgte Nelson i, i, i første runde. I anden runde valgte man sådan en guard i Braden Smith, og Auburn sådan en rigtig power guard, og så, og, og så kan man sige, i, i også senere anden runde, der valgte man Kimoko Teray fra Rutgers, en, en edge rusher, og, og Tyquan Lewis fra Ohio State, en defensive end, som man formoder altså med med fire af de første seks, øh, fire, fire af de første fem valg, der, der får man at, 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 at vælge spillere til linjen, og det gør jo bare, at, at det giver kan man sige, holdet en, en, en stærk attitude, ikke mindst med, med valgene af Smith og Nelson. Altså, jeg, jeg ser stadigvæk tilbage på, på Fort Niners øh, korte storhedstid her i starten af, af tierne. Øh, det tror jeg ikke mindst skyldes, at man i, i 2009 valgte Anthony Davis og Mike Party. Øh, det var sådan en ret usikker på det tidspunkt, men det gav altså bare en helt anden attitude til angrebet, og man kunne lave det her power run øh, offense, og det kan, det kan Coles også nu med Nelson og Braden Smith. Så jeg synes, at, at de ramte i høj grad på lidt øh, Coles med deres øh, draftklasse. Det gjorde de her begge valg, øh, både Nelson og Smith. Det var, de var de to valg, vi havde fået fra Jets. Det første med altså det sjette valg, hvor de traded ned, og, og anden runde valget, som, som var et af de valg, som, som de fik fra, øh, fra Jets. De valgte også Darius Leonard, outside linebacker, i, i anden runde. En spiller, som øh, skulle passe rigtig, rigtig godt på Matt Iberflos øh, 4-3-system, der kræver også noget meget, meget hurtige øh, linebackers, der sådan kan løbe fra sidelinjen til sidelinjen. De snakkede om efterfølgende, at øh, hans, hans fart og hans atletiske evner og sådan evnen til at og, øh, og, og, og fungere i coverage, det var det, var det som ligesom, øh, stod klart, at øh, han var manden for dem, at de mente, han var den femte bedste linebacker i, øh, i draften. Så, øh, så man kan sige, et, øh, et godt valg også der til... Øh, til Coles Bills med det syvende valg. Jamen, øh, de, øh, de tradede op fra det 12. valg, det valg, de havde fået fra Cincinnati Bengals, da de handlede kort i Glenn. Og øh, som udgangspunkt, så kom det efterfølgende frem, at øh, de følte, det var for dyrt at trade med Danmark. Jeg tror så aldrig, det var en mulighed, fordi det var Bradley Chuff, der var på brættet af Danmark, men, øh, men de følte, det var for dyrt at, øh, at trade med Danmark. Og Bears og, øh, og Coles, de, de ville ikke opgive de spillere, som, øh, som det var specielt ikke, altså man kan sige, Bears havde måske lugtet lunden af, hvad der ville ske for dem. De traded med, med Tampa stedet for Bills, og, og Coles, de ville altså ikke sige nej tak til, til Quentin Nelson. Så det blev en handel med, 
med Tampa Bay, og de traded op for, for Josh Allen. Og ja, Bills og Josh Allen, det lå vel i, i kortene i de sidste par dage. Ja, og jeg synes også, ligesom med Jets, at det var, det var en, en, en stærk... Det blev en stærk klasse ud af til for, eller udenbart for, for, for Bills. Jeg ved godt, at, at kan man sige, i Twitter-verdenen, der har Josh Allen fået rigtig meget kritik. Jeg tror ikke helt, at, at NFL-verdenen ser sådan på samme måde på Josh Allen, som, som mange fans gør, fordi der har været meget fokus på hans upræcise kaster, hans completion percentage osv. Men, men faktum er bare, at, at der har været mange meldinger blandt fra via Bob McGinn's meningsmålinger øh, hos forskellige hold, om hvem de så som den bedste quarterback i draften. Og der var der altså, bemærker jeg, hos Bob McGinn, fem af hans kilder, der sagde, at, at Josh Allen han var den allerbedste quarterback over både Darnold og Mayfield. Så der er hold, der har, har set et stort potentiale i Allen og hans, hans fysiske potentiale. Og Bill siger, at de tror, det kan man så tro på at lade være, men øh, de tror på, at hans, øh, hans upræcise kast, altså simpelthen kan rettes op, at han kan blive en, en, en mere præcis kastende quarterback øh, det må vi se, om det passer, men, men i hvert fald så har, så har de fået en, en franchise-kaliber quarterback med nogle helt fantastiske fysiske evner, og, og det lød også til, at, at alt det her kontrovers var omkring Allen på draft day med, at der kom lige pludselig røg nogle, blev afsløret nogle tweets, han har skrevet som 15 år, som blev lægget til pressen, som, som var lidt racistiske, at, at det var man rimelig komfortabel med. Man var bekendt med, med at de her tweets eksisterede, inden, inden de kom frem, og på selve draft-dagen, der, der talte Brandon Bean, deres gentleman, der han talte med, med alle i 35 minutter, hvor Josh Allen han græd og var dybt ulykkelig over det her, og sagde, at det handlede slet ikke om ham. Det var, det var slet ikke den type, han er i dag, og, og de har også snakket mange kilder omkring Josh Allen, og de sagde alle sammen, at, at det, her, det, det er slet ikke den type, han er. Det var, det var en 14-årig dreng, der var, der var umodende, som, som gjorde nogle dumme ting, og det skulle man ikke øh, lægge ham så last i dag. Så vi er ret komfortabel med, med, at Josh Allen han kan blive, øh, blive fremtidsmand i, i Buffalo. Og så må man bare sige, at Trey Manette stod en af mine yndlingsspillere, tog ham med 16. valget. Jeg ved godt, at de handlede op efter, efter ham, men stadigvæk, han faldt til 16. valget. Det er, det er fantastisk. Og en division, hvor man ved, at man skal, man skal dække en Rob Gronkowski i hvert fald en sæson, måske også flere sæsoner fremad, der er det jo der er det godt at have en, en spiller som ham, der har højden og, og de atletiske evne til at kunne gøre det. Absolut. Han er meget atletisk og lynhurtig. Han, hans eneste minus er, at... at altså at han måske øh, ikke er så instinktiv, som man kunne øh, forvente af en linebacker, men hvis, øh, hvis, man, øh, hvis man siger, at han skal, man skal dække sådan en, en Gronkowski, det er primært, at det, han, øh, han skal, skal fungere i, og så kan man bruge ham forskellige steder, så er det et, øh, et rigtig godt valg. Jeg synes også, at valget i tredje runde, defensive tackle øh, Harrison Phillips fra Stanford, det er et, et fremragende valg. Øh, han, øh, han er nærmest øh, Carl Williams 2,0. Ja. Øh, en øh, stor okay. fysisk runstopper, som, øh, som kan overtage for ham og øh, jeg så, jeg så øh, annonceringen af valget af ham her, Pancho, Pancho Bilia, fra den største Buffalo Bills fan, der blev højet op på scenen af, af Andre Reid og, øh, og Fred Jackson. Og, øh, det, var, det var helt fantastisk at gå ind på, øh, på NFL.com og se det, hvis, øh, hvis, øh, hvis jeg har mulighed for det. Det er en af de Bills, hvis man Bare lige ja. en kommentar til Bills mere. Altså, vi snakker meget om, at de skulle opgradere angrebslinjen, og det, det kan man sige, det gjorde de så ikke. Det er selvfølgelig også spørgsmål om værdi, hvor der har selvfølgelig været en masse værdi i Italien Edmunds, og selvfølgelig sat John Salden, der er for alt, men man fik ikke rigtig opgraderet angrebslinjen, i hvert fald ikke så tidligt som muligt. Det første valg, man, man, man brugte på det, det var i femte runde med, med Wyatt Teller fra Virginia Tech Guard, og det kan selvfølgelig være den her kildetag, man går ind i, i sæsonen med. Helt klart. Miami Dolphins. De fik uh, Mika Fitzpatrick med det elfte valg, og uh, Amanda Salguero fra uh, Miami Herald han fik efterfølgende nogle tech fra nogle uh, Dolphins-repræsentanter, der, 
der skrev, at de, de var helt vilde med hans alsidighed og de her, som vi også talte om tidligere, evnen til sådan at kunne bruges på mange forskellige positioner. Chris Greer, deres general manager, han siger selv, at Fitzpatrick som, som udgangspunkt er safety, og det betyder nok noget for specielt TJ McDonald, som man ellers forlænger med kontrakten med, at han, øh, han måske øh, ikke er i Dolphins fremtidsplaner så mange, så mange måneder eller år fremad. Ja, det gør det helt sikkert. Og så kan man sige igen, ligesom med, med Trey Manette hos, hos Buffalo, altså Miami er også en, i, i, i samme division, hvor Gronk han er, og man er nødt til at prøve at finde en, en løsning på, på, på et stort problem, som, øh, som Dolphins har haft i nogle år nu, øh, nemlig evnen til at, at dække tight ends. Det er ikke kun Gronk, men også andre så har man haft store problemer med det samme. Man valgte sådan Jerome Baker, øh, og han øh, er en meget hurtig øh, atletisk øh, cover linebacker, som også i bedre grad end, end nogen af dem, man har haft tidligere, kan, kan dække tight ends, så det, det giver selvfølgelig også nogle muligheder. Øh, og så synes jeg også, det er interessant i anden runde, faktisk, at man valgte faktisk to tight ends. Man valgte Mike Jesicki, øh, og så valgte man også øh, Notre Dame's Durham Smythe, øh, og det er i hvert fald interessant derhen, at, at Head coach Adam Gase, han er en, en, en head coach, det ved jeg også fra hans tid i Danmark, der meget gerne vil bruge to tight ends på banen i mange, på mange downs, og det kan man i hvert fald gøre nu med, med de spillere, man har. Man har også i forvejen en Gavin Escobar og en, og en Thomas Duarte, så man har forskellige muligheder nu på tight positionen til at lave de her two tight end set. Jessica er måske lidt mere en slot receiver, men han er også en spiller, der, der kan flække ud som en, som en tight end. Og så Caleb Bellage i, i fjerde runde, der var talt om, at Dolphins de skulle have en, en lidt mere stor fysisk inside runner til at kunne, kunne hjælpe Kenyon Drake. Jeg er ikke sikker på, at Caleb Bellage han måske er præcis den, den type, som, som de søger. Han, han er måske mere en, en, en running back, der, der har sin styrker på ydersiden, så jeg synes, det bliver interessant at se, om man man går efter en CJ Anderson nu, som i stedet er free agent, som man har været, interessant, eller som man har været øh, interesseret i længe. Oakland Raiders, de øh, tradede ned fra 10. valget til øh, 15. valget med Arizona Cardinals, og, øh, og valgte så Colton Miller, måske fordi, at Fortinanders havde taget Mike McGlinchey med, med 9. valget. Og det er jo en, øh, en stor øh, atletisk tackle, og generelt set, hvis vi kigger på hele Raiders draft, så synes jeg, det var meget præget af, det var, det var sådan en high-weight speed draft, altså Colton Miller. Det var PJ Hall, som måske ikke er den største, men ekstremt eksplosiv end, end Arden Key, som vi også talte om, ville falde måske til 15. runde. Stor risiko øh, i, øh, i tredje runde. Nick Nielsen, fjerde runde med øh, et overrede, eller en, en miniskade, så vidt jeg husker, der er Morris Hurst i femte runde. Kæmpe talent også, meget atletisk, men øh, med de her hjerteproblemer. Meget risiko, Helt, Helt enig. Jeg har skrevet det i mine noter til, til Raiders uh, draft-klasse. Det er super uh, boomer-bust mange steder. Altså, PJ Hall, vi er begge to ret vilde med ham, uh, men jeg synes alligevel stadigvæk, det var tidligt at vælge ham uh, med 57. valget. Selvom han er en, en fremragende atlet, så er han også en spiller, som er kommer fra et lavt, uh, lavt niveau, og han er uh, ikke poleret på nogen måde. Uh, og og Colton Miller, altså, det viser lidt om... om hvor stort behovet er for offensive tackles rundt omkring ligaen, at han kan gå i, i top 15, fordi øh, altså, han er også et, et, et stort fysisk talent, men, men er jo på ingen måde færdigpoleret og kan lige så godt øh, boste, som rigtig, rigtig mange offensive tackles har gjort i de senere års draftklasser. Så øh, ja, ja, jeg, var, jeg var egentlig også lidt overrasket over, at, at man ikke kørte det mere sikkert på nogle af, af valgene, end man gjorde hos Raiders. Det var, du var fuldt fart fremad og, øh, og jagte en helt stor gevinst hele vejen igennem. Vi må også bare sige, at Arden Key, altså 
Raiders siger det, som de skal sige, at de har lavet deres information, de har en god fornemmelse af ham, de tror også, at han er på rette vej, og, og så videre, så videre. Men, men faktum er jo bare, at han var taget af rigtig mange holds bræt. Det var der indtil flere meldinger om, fra forskellige insiders inden draften, og, og han har haft gigantiske problemer, han har været, været på rehab for, for Marihanna misbrug og så videre, altså, så han kan lige så godt boom, eller boste helt vildt, og ham, ham valgte man altså i, i tredje runde med 87. valg, det var også tidligst for ham, synes jeg, så big time boom boss for, for Raiders. Og, og oven i det, så tradede de så også i tredje runde valg, jo fra Matavis Bryant i, uh, i Pittsburgh, ja. og, som jo også ja, har haft ja, sine ja. problemer uden for banen, som jo også er, så det er et, ja. et, et, et nyt tredje runde valg, som er brugt rimelig, rimelig risikabelt. De tradede jo også for Ryan Switzer i, uh, i Dallas, en uh, slot receiver, så man fik lidt yngre kræfter på en receiver-position, hvor man jo har hævet blandt andet uh, Jordy Nielsen ind, som, uh, som jo er lidt op i årene. Los Angeles Chargers med det 17. valg. Dervin James faldt til dem. Uh, Anthony Lind, deres uh, head coach, han, uh, han kunne næsten ikke tro sine egne øjne, og han sagde også, at uh, han simpelthen var too good to pass up. Uh, han, uh, de kunne simpelthen ikke uh, lade ham ryge forbi. Han er en altsidig type, der, uh, der kan... Uh, der kan bruges i opdækningen også, og fremlignende, de kalder ham sådan en Cam Chancellor-type, som, som også har en fantastisk lederevne. Han, han var forventet at gå i top 10, men, men ja, Chargers fik ham. Det gjorde det, ja. Passer perfekt til Gosh Bradley's forsvar. Og i anden runde, synes jeg også, det var interessant, at man valgte en Uchenna Nosu fra USC, en af de bedre edge i draften. Man har jo allerede Joey Bosa, man har også... Mellem Ingram, men man tog ham altså, øh, og, og kan man sige, så kan han supplere, øh, supplere forsvaret med, med sine evner som, som edge rusher. Og jeg ja, skal man sige, dernede er i 3., 4., 5., 6. runde, jamen det er måske især spillere, der vil, der vil, der vil gå ind i rotationen hos Chargers og være, være backups. Dylan Cantrell fra Texas Tech har jo også været sådan lidt en medie-darling, fordi han er en, en rigtig god atlet, men han rører altså ind i 6. runde, og det er der selvfølgelig en grund til, at han gør, det er, at han på ingen måde er poleret endnu. Øh, men men jeg synes, det var sådan en, en solid draft fra, fra Chargers, øh, med klart, at, at, at James, det trækkes vel op, at man kan få ham helt andet, som, som man som gjorde. Og så må vi også bare sige, bare lige kort om James. Øh, sindssygt mange øh, folk, insiders, øh, troede, at, at Box ville tage ham med syvende valget, men, men han stillede ham altså falde forbi to gange, og vi blev alle sammen snydt helt vildt på, på den konto, fordi øh, i hvert fald også, der troede, at, at Box ville vælge James, fordi det var åbenbart ikke nærheden af at vælge ham. <laughs> Bengals med 21. valget. Jeg ved ikke, om de var taget Frank Ragnar, som røg lige før dem til Lions med 20. valget, men han var oprettet, at de kom til, og så blev det så i stedet for Billy Price, som vi tog med 21. valget, og på den måde så, så forstærkede de vel også en anden som som havde stærkt behov for det. Ja, og øh, man skal lige huske på, at med overvejelsen det her, skal man, skal man huske, at øh, Bengals, de traded jo det 12. valg til, øh, til Bills for det her det 21. valg, hvor de så valgte en, øh, en center i, i Billy Price. Så, øh, så de har altså, øh, de har altså fået Cody Glenn og Billy Price i, øh, i, den, i den her første runde, kan man vel godt sige. Og, øh, altså, jeg, jeg tror måske stadig, at de havde valgt Billy Price og Frank Ragnar. De talte efterfølgende om, at øh, deres offensive line coach Frank Pollard, som, som jo arbejdet med Travis Frederick i Dallas, og som, som bliver sammenlignet med ham, at øh, den her Big Ten-mentalitet, det her, den man er mentalt stærkere, har spillet i koldt vejr, det, det betyder rigtig meget, og det, det har gjort Frank Ragnar ikke, han spillede i Arkansas, så det er noget lidt andet. Så jeg tror måske, at, at, at de havde valgt Price alligevel. De, de sagde, at efter han forlod deres interview ved Scouting Combine, jamen, så kiggede de på den anden, så var de klar over, at det var ham, de ville have. Jeg synes, det var interessant, at Bengals faktisk tog seks defensive spillere med deres, deres første 
otte valg, og man kan sige, øh, nu, nu tog de jo så Billy Price, men altså Jesse Bates, safety, Sam Hubbard, øh, defensive end Malik Jefferson, linebacker, øh, med de næste valg, det, øh, det vidner om, at, at det, var, det var der, de, øh, de gerne ville øh, tilføje styrke til, til deres hold. Og så fik de, synes jeg, et meget interessant navn i, i femte runde med 170. valget, Darius Phillips, Western Michigan, en cornerback, som øh, måske ikke lige går ind på data og bliver det, det, den store gevinst i forsvaret, men han kan blive en stor gevinst som returnspecialist. Han, øh, han returnerede på, øh, i, i sin college-karriere på, på interceptions, fumble recoveries og, og returns. Der, der, på Spark, der, der returnerede han 12 af de her til, til touchdown. Det er en, øh, en college-rekord, så han er en big-time playmaker. Han har også en, en fart på 4,38 sekunder i, i fødderne, så han er en meget, meget hurtig spiller, der kan, der kan returnere bolden til touchdown. Så ham fik man altså i femte runde, så ham skal man, skal man holde øje med. Mm. Titans med to valget ja. øh, de, de lagde ikke skud på deres general manager John Robinson at, at man handlede op øh, ja, tre pladser var det jo til, til to valget og to Russian Evans som man havde sit, som sit absolut target fordi at man havde fået nogle meldinger om øh, inden draften at, øh, at der var en hold bag, bag Titans der var på vej til at hoppe op og, og tage ham og så tog man til ikke at lade ham håb på at han faldt ned til dem så man tog ham så øh, ved at handle op og et af de hold der i hvert fald at tiden kom frem, der var interesseret i at klar til at handle op, det var stilet, som, som var interesseret i Evans. Så den var til synligheden god nok, og man har i hvert fald fået en, en, en stærk inside linebacker nu, der kan, der kan tage over for Avery, Avery Williamson, og som også er en, en markant bedre spiller end Williamson. Absolut. Det var, det var en, generelt var det en, en lille klasse. Det var Sean Evans med det 22. valg, Harold Landry med det 41. valg, Dane Creekshank med 152, og så uh, Luke Falk med 199 quarterback fra Washington State, samme pick med som Tom Brady. Det kan man så lægge i, hvad man vil. Men, men ja, det er rigtigt, at de traded op foran blandt andet Patriots, og det gjorde de traded op flere gange foran Patriots, foran Evans og også, da de valgte Landry. Og, og Robinson sagde virkelig, at altså, det, det primære fokus er ikke at trade op foran noget specielt hold for at få ham, fordi de ikke får ham, men det er simpelthen for at få de spillere, som som vi gerne vil have, og, øh, og det er rigtigt, at det, der var flere hold, der var interesseret i, og, og det, i forhold til, at Titans måske øh, ikke er så langt fra øh, at være der, hvor de skal være, så, øh, så var det måske en, en god idé at, øh, at gå med kvalitet over kvantitet, og, øh, og det gjorde de bestemt med, øh, med kun fire drafter. Patriots, øh, lad os da bare tage, ja, der var jo to, to første rundevalg, Isaiah Wynn, Sonny Michel, du får næsten lov til at lægge ud. Hvad, hvad tænker du om, om de to første rundevalg? Jamen, øh, altså Patriots, de, de har jo aldrig lagt skuld på, at de drafter ikke efter, efter need, de drafter efter de bedste fodboldspillere. Man kan sige, at Sonny Michel med det 31. valg, det var måske ikke et særligt stort behov, men, men de føler, at han, øh, han er en, en virkelig, virkelig god fodboldspiller. Begge spillere fra Georgia, Isaiah Wynn, en, en der har fået spillet tackle og guard hos Georgia. Guard to år, tackle et enkelt år. Øh, vil formentlig blive øh, prøvet på venstre tackle, men, men Patriots er altså, ret åbne om, at de smider de bedste spillere ind i forskellige formationer og prøver dem på linjen, og så starter de de fem bedste. Og hvis Isaiah Wynn er den bedste guard eller den bedste tackle, jamen så kommer han til at starte der. De har, de har rimelig god dybde nu, og han, han vil, kan formentlig overtage sig Jack Mason øh, efter den her sæson på, på højre guard, hvis, øh, hvis Patriots ikke forlænger med ham. Jeg synes, Sonny Michel en, øh, en lidt samme type som Dion Lewis, som kan bruges øh, i rigtig mange forskellige øh, øh, på rigtig mange forskellige måder, er en, en større type, mere fysisk end, end Dion Lewis, og, øh, og igen 
begge to spillere fra Georgia-programmet, Kirby Smart, tidligere defensiv koordinator fra Alabama, der er ingen tvivl om, at, at de har, det sagde Nick Casario også, at de har kæmpe respekt for, for den måde, deres programmer de bliver, de bliver kørt på. Så, så, så der er ikke sådan det store overraskelse i, at, at Patriots vælger spillere fra, fra, fra programmer, som de føler sig komfortabelt med. Duke Dawson i, i anden runde, cornerback fra Florida, et, øh, en spiller, som kan starte som, som Nickel allerede i år. Og, øh, ja, jeg ved ikke, om der er meget mere at komme efter i den draftklasse, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, man kan bare lige sige, Braxton Berry sætte runde allerede nu, så jeg ved ikke, om det er en, øh, en lidt for forsøgt sammenligning, men, men han er hvid, han er stop receiver. Øh, han bliver allerede nu sammenlignet med, med Julian Edelman og Danny Amendola. Ligner man faktisk også lidt begge to, øh, om, om han reelt er, er så god som dem. Øh, bare fordi i går sådan, han han er den, han er, og blev valgt til sent i draften. Nej, altså det, det, det ved jeg simpelthen ikke, men det, men det er rigtigt, det er, det er selvfølgelig de sammenligninger, der kommer frem, og der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på Julian Edelman, meget skadet de sidste par år, og altså over 30, jeg tror han er 31, nu bliver måske 32 år, der er ingen tvivl om, at man skal finde en erstatning for ham på et tidspunkt. Julian Edelman var også et sent øh, draftvalg, så, så det kan sagtens være, at Braxton Berrios, han kan... Ind. Jeg synes, det der den sidste ting, jeg måske lige ville sige, var, at Patriots handlede jo ned igen og igen og igen og igen i den her draft, og, og, og det, var bare et, det var bare et symptom på, at de ikke så særlig meget værdi i, i, i den midterste del af draften, og, og heller ville skubbe nogle valg til, til senere, som måske få nogle spillere, som de skulle have kæmpet med øh, i, som undrafted free agents. Så ja. Det, det bliver interessant at se om nogle år, hvor mange spillere, der, der kommer i truppen i, i, af den klasse. Øhm, Baltimore Ravens, også to valg i første runde. Også i Newsoms aller sidste draft efter 22 styks. Han, øh, han valgte med, øh, med det 25. valg Hayden Hurst tight end. Han er selv tight end, det også i Newsom med tidligere tight end. Og så quarterback Lamar Jackson øh, med det 32. valg, han led op med The Eagles. Øh, det var vel, som det skulle være for os i Newsom. Vi talte lidt om det inden, inden draften flere gange. Lamar Jackson lå i kortene, og, og Hayden Hurst havde vi også, var vi også inde på. Ja, det var de to navne, som, som var, var target for Ravens hos mange. Han valgte 12 spillere i alt Newsom. Han fik også stående ovationer, da han tog den aller sidste spiller nogensinde i, mm. i draft for ham. Jeg synes, Lamar Jackson er selvfølgelig det interessante valg, fordi det viser selvfølgelig, at de er klar til at gå i en anden retning. Om ikke i år, så i hvert fald måske næste år eller næste år igen. Øh, Joe Flacco, så ryger han formentlig ud, og så går man med Lamar Jackson, eller så vælger han simpelthen ikke så tidligt i, i, i draften. Øh, en af de ting, der kom frem et følge, var, at Ravens quarterback coach, James Urban, som øh, også arbejdede sammen med Michael Vick øh, hos Eagles, da man øh, i 2009 signede ham og ligesom lavede deres angreb om, øh, han var en af dem, der virkelig var, var en af de helt store forser i forhold til at få... Øh, Altså at stå i bordet, hvor man skulle vælge Lamar Jackson. Øh, han, han synes i forbindelse med Louisville's Pro Day, der, der kunne se, at, at Jackson han havde ændret lidt i sin teknik altså til det bedre. Og, og det gjorde, at han ligesom følte sig lidt mere komfortabel omkring, at, at Jackson kan blive en rigtig god nfl quarterback. Det har jo været et helt stort problem, eller et helt stort issue omkring ham, at hans teknik måske ikke var den bedste, og han mere var, var rå fysik, øh, mere end sådan poleret. Men, men Urban, han, han tog en god træk ved ham ved, ved den her Pro Day, og øh, og så endte det jo så med, at man, man så også tog ham, og det er jo altså, helt vildt interessant, fordi man nu kommitter sig til en, en helt, helt anden type quarterback end, end statuen Joe Flacco, og, øh, og vi ved, at Jackson han er en super playmaker og meget dynamisk, men det kan altså også, øh, 
kan jeg så også gå helt galt for Ravens. Vi har set mange quarterbacks. Colin Kaepernick, mm. der, der spiller rigtig godt i de første år, øh, som de her mobile quarterbacks, men, men lige pludselig så, så fungerer det ikke længere. Og, øh, og det bliver interessant at se Ravens i næste år, hvad de gør. Øh, men jeg synes, jeg er en meget solid klasse. Orlando Brown tager rundt, det er selvfølgelig interessant, fordi han, han floppede så meget til scouting combine, men han kommer til det hold, han, hans far også spillede for. Øh, og, og Ravens mener ikke, det er, det er et issue, at han, han floppede så meget, som han gjorde. Mark Andrews tight end, den anden tight end. Det vil sige, man fik faktisk øh, to af de ifølge mange fire bedste tight ends øh, i, i Hayden Hurst og Mark Andrews. Man, man lavede samme nummer for, for tre år siden, så vi husker, man også valgte to tight ends øh, relativt tidligt i draften. Ja, vi ved, at Ravens de kan rigtig godt lide at bruge deres tight ends. Joe Flacco er, er mester i det, så, så, og Lamar Jackson er jo også en, en type, som det så vi specielt ved hans pro day, er meget komfortabel med at kaste de her sim-ruter ind i, ned over midten. Så, øh, så Titans øh, kommer helt til at spille en, øh, en rolle for Ravens fremover. Jeg synes, det var interessant også, at, øh, at de to gange valgte at øh, sige nej tak til de, de bedste wide receiver, Calvin Ridley og, og DJ Moore. Når man tænker på, hvor meget de har yeah. om Ravens øh, wide receiver-problemer, yeah. så betød det, det betød virkelig, at de, de ikke så noget specielt i, i denne her klasse. Pittsburgh Steelers yeah. med det 28. valg. Terrell Edmonds, safety. Øhm, igen overraskende. Jason LaConfora havde godt nok sagt... Øh, op til draften, at, at han formentlig ville gå i top 40, men alligevel en lille overraskelse. 6-1-217. Og øh, man kan sige, nu taler vi om Gronk og Miami og, og, og Buffalo, det, det, det sker også af, at man, man skal finde en spiller, der kan dække en, en tight end, der som Gronkowski. Ja, og Mike Tomlin er frem at sige, at han er jo lidt ligesom som en Minka Fitzpatrick i deres øjne, altså en spiller, der kan, der kan spille flere positioner, både free og strong safety, han kan også indimellem rykke ind som, som en linebacker, og det er jo, som du siger, en type, som vil kunne, kunne dække de her bedste tight ends. Men det var måske lidt overraskende, i hvert fald mine øjne, at det var et, men de havde jo spist middag med, med Jesse Bates for Wake Forest, som også var en af de allerbedste safety, så vi vidste jo sådan historisk set, at, at de her middag, det betyder lidt for Stivers. De, de sidste tre første rundevalg havde de i hvert fald spist middag med til deres pro day, hvor de så valgte dem i, i første runde, og, og på selve draft, der var der rigtig meget snak om, at Steelers nok ville gå i retning af Justin Reed, og så blev der altså en helt tredje safety, som de tog i, i Edmonds. Så jeg er enig, det var, det var lidt overraskende. Jeg synes også, det var interessant, at man valgte øh, makkerparet fra Oklahoma State, James Washington, wide receiver i anden runde, og så Mason Rudolph i tredje runde, quarterbacken. Øh, Washington kommer bare til, må man sige, til et hold, der historisk set har været rigtig, rigtig gode til at finde wide receivers, en lang kæde af, af dygtige wideouts, øh, som, som Stilets har valgt. Og så Rudolph er selvfølgelig også interessant. Jeg ved ikke, om, øh, om man skal lægge så meget i det, som, som det nogen har gjort med, at, at han er afløseren for, for Ben Roethlisberger, fordi øh, hvis han virkelig var så god som, som Stilets, så måtte tro, jamen, så tror jeg ikke, man, man havde ladt ham. Altså, så har man ikke valgt ham helt ned ved 76. Valg, så har man nok stået til allerede i, i anden runde med 60. Øh, men, mm. men i hvert fald interessant, at man har Rudolph i, i toppen nu. Absolut, og det, det er helt klart, at uh, hans første job bliver at slå Logan Thomas og pinden som, uh, som uh, reserve, og også uh, Joshua Dobbs får nok svært nu at holde en, uh, holde en plads i, uh, i truppen. Eller ikke, hvad hedder det? Ikke Logan Thomas. <laughs> det, er, det er en tydelig tegn, hvad det hedder. Uh, det er backup, Joshua Dobbs. Ja, der er ikke... Uh, ikke Steelers, øh, ikke deres, øh, ikke deres øh, backup. Landry Jones hedder han. Hvad har han, jeg mener? <laughs> Nå, ikke Logan Thomas. Jeg kan sige så meget, Kevin, Kevin, <laughs> Kevin Colbert, deres general manager, han, 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 han sagde, at Steelers, jeg ved ikke, man skal sige selvfølgelig, men han sagde, at 
at de sådan øh, værdimæssigt så Cobra, eller øh, nu går det helt galt, de så Rudolph helt op, helt op i toppen blandt de allerbedste quarterbacks i, i draften, men øh, altså igen, de valgte ham med, med 76. valget, så jeg ved ikke, hvor meget man skal, ja, ja. skal ligge i det. Jack O'Hara som 29. valget. Øh, lidt overraskende måske, at, at, at de tog Tevin Bryant øh, i forhold til, at de jo allerede har en meget, meget stærk øh, forsvarslinje med, med Marcel Darius, øh, Janik Nguakwe, Carice Campbell, øh, Don Fowler, øh, men omvendt må man også bare sige, som Coughlin, der jo ligesom er den mand, der sidder på, på draften hos Jack O'Hara. Han er jo også vant til, og det ved vi historisk set, han er rigtig glad for at, at trække defensive linemen til sig, jo flere jo bedre, og, og der må man bare sige, at Brian med hans øh, Hans profil og hans talent, der har han et, et, et godt valg for Jaguar. Helt sikkert. Øh, han øh, han formentlig, får formentlig en 20-30 snaps per kamp i år, allerede i år. Og, øh, og Dave Caldwell, deres general manager, han sagde, at, øh, at han var den, den simpelthen højt rangerede spiller på Jaguar Sport, da, da de skulle vælge, så det gav, det gav, det gav god mening. Han er, han er en meget hårdarbejdende type. Hans far var i Navy, og øh, altså... Ja, han, han er sådan en, en type, som passer rigtig godt til den mentalitet, som Jaguars de gerne vil have hos deres spillere. Øh, interessant synes jeg lige, hvis man skal kigge på det, at, at Jaguars nu i fem af de sidste seks valg i første til tredje runde i de to seneste drafts har valgt spillere fra, fra SEC-konferencen. Og det viser bare, at de går altså efter spillere, der har spillet på, på højeste hylde. DJ Chark i anden runde, wide receiver, lynende hurtigt. Og Ronnie Harrison, safety fra Alabama i, i tredje runde, også rigtig solide spillere. Så øh, generelt set en øh, interessant klasse, så Tanner lige i 6. runde udviklingskorterbæk, der måske måske kan, kan presse Black Bortles på et eller andet tidspunkt med et år. Ja, og så synes jeg bare, at man skal, man skal, altså Brian, Chuck og Harrison, det kan godt være, at virkeligheden ikke var sådan, men i hvert fald den mediemæssige virkelighed indfraften, det var, at alle tre var navn, der var sådan nævnt som mulige første rundevalg. Både Chuck og Harrison var jo også nævnt. Øh, Harrison faldt helt mm. ned til 93-valget. Jeg ved ikke, om det mere var medieskabt, så det var det nok. Øh, men, men i hvert fald alle tre store talenter, og, og man forsøgte faktisk at handle op efter Chark, fra øh, altså nu, han røg sig ned til dem til 61. valg, man forsøgte desperat at komme op til omkring 50. valg, at man kunne simpelthen ikke finde en, en trade partner, og så blev man, hvor man var, og så faldt han så alligevel ned til dem, så de var ret vilde med, at man har jo en super fart, han var en af mine, mine yndlingsspillere i, i draften, øh, hvis han ellers kan slå igennem med, med de fysiske talenter, han har. Og så røg vi uden for, øh, for første runde, med... Øh, i hvert fald, hvad angår AFC-hold, for der var jo to hold, som ikke valgte i første runde, fordi de havde, de havde handlet sig ud af første runde sidste år. Det ene hold, det var Chiefs, der jo der ikke havde et første rundevalg brugende af Patrick Mahomes handlen for sidste år, og det gjorde så, at man i general manager Brad Reach første draft-klasse nogensinde, der valgte man så i første runde Brandon Speaks fra hvor han fra? Øh, han er fra Mississippi. Mississippi, ja, lige præcis. Uh, defensive tackle, stærkt talent, uh, fysiske, gode fysiske evner, og en spiller som, uh, som head coach, Andy Reid, sagde, at, uh, at han kunne simpelthen bare mærke på Reid hele tiden op til draften, at han var helt vild med, uh, med Speaks, uh, og, og det gjorde faktisk, at Andy Reid, han, han så samtlige kampe, uh, som, som Speaks uh, spillede her i den forgangne sæson, kolde sæson, og det gør han normalt ikke med, med andre talenter, men han går ofte nemt, at, at det var nok den, den retning, at, at, at Vits ville gå, og det endte jo også med, at de handlede op efter ham. Så, så Speak var først og i anden runde, der tog man sig endnu en defensive tackle i Derek Nardi, en, en stærk runstopper fra Florida State, som jo også var en spiller, som, som var kan man sige, et, et, et solidt valg, og som, som giver noget, noget dybde på, på forsvarslinjen. Ja, hvis, ja, og hvis jeg bare lige ganske kort skal sige noget omkring Speaks, jamen så det kan godt være en liste som defensive tackle, men her er altså kun 6-3 og 2-85, 
Og Andy Reid, han sammenligner ham efterfølgende med, med den nuværende Chiefs linebacker, Tampa Ali, og, og han kommer også til at starte som outside linebacker. Og, og det kan selvfølgelig betyde, at man, man ikke ser det store, den store fremtid i uh, Capasagnon, som man valgte sidste år, som, uh, som var et stort uh, atletisk talent, men også et udviklingstalent. Han måske ikke har udviklet sig i, uh, i den retning, som han gerne ville. Det sidste. Og så er det lige interessant, i, i sjette ja. runde, der tog man øh, konkurrentens øh, søn, general manager hos Raiders, øh, Rich McKenzie, søn Khalil McKenzie fra Tennessee, øh, en defensive tackle, men øh, med Chiefs har altså planer om at konvertere ham til guard, men han kommer altså til at stå over for sin fars hold øh, to gange i hver eneste sæson, og det er selvfølgelig interessant, i hvert fald hvis han, han klarer godt det. Absolut. Og Texans? Det sidste hold, Houston Texans, de valgte jo heller ikke i... Øh, i første runde, fordi de sidste år havde traded sig op og valgt uh, Dijon Watson, faktisk valgte de først i tredje runde, da de tog de safety Justin Reed, som du kort var inde på, uh, var et potentielt første rundevalg, så valgte de center Martinez Ranking i tredje runde, også Jordan Atkins uh, tight end i tredje runde. Og så uh, i, uh, i sjette runde, Duke Geofor, som, som vi talte om lidt inden draften, kunne være sådan en, uh, en Bradley Chubb-agtig type. Han falder altså helt ned til, til 6. runde, så øh, generelt set synes jeg, en, en god værdi, de fik i, øh, i draften. Ja, det er helt enig. Det er helt enig i forhold til, hvor de valgte henter. Der er helt enig. Altså, øh, at få Reed i 3. runde var interessant. Jeg synes, der var det, det var, kan man sige, lidt kuriøst omkring ham. Det var, at han kom til det hold, øh, som har en ejer i, i Bob McNair, som har sagt, at han er... Øh, altså, det kommer frem i forventet fire, at sige, at, at Texan ikke vil tegne spillere, der knæler under nationalsangen, og hans... Øh, Justin Reeds bror Eric Reed er jo en af de helt store demonstranter, hvad det angår, og har knælet hele sidste sæson hos Sport Niners, og er uden hold lige netop nu. Men angiveligt har Justin Reed sagt, at han, han ikke har tænkt sig at knæle, og det er åbenbart nok til, at, at, at Bob McNair kunne signe af på, at man, man tør vælge Justin Reed. Øh, fordi hvis der var noget, der var et, et dårligt match, hvad det angår i den her draft, så, ja, så var det Justin Reed og, og Bob McNair. Men, øh, men de kommer altså til samme hold, og, og tydeligvis så er der ikke nogen problemer, hvad det angår. Og med det... Så nåede vi til vejs ende for de 16 hold i AFC-konferencen. Vi tager fat på NFC-konferencen i morgen, hvor vi også kigger på de 16 hold og gennemgår deres draftklasse. Vi lukker for den her podcast for nu. Husk, du kan som altid finde den i Apple Podcast-app, og hvis du har kommentarer, så kan du skrive på vores Twitter-profil Around the Draft. Vi har ikke mere til dig denne gang. Tak fordi du lyttede med, og vi høres ved.